0: 不好说，命运宿敌这篇能不能算邪不压正，也就是侠隐的预热呢？反正宣传是蹭了好几轮姜文的热点了，比许知远还过分啊！但如果真是这样，是有点看完幕后玩家调低药神期待值的感觉。首先，多线索玩的好，就永远没有过时一说，因为单线索的片子年头更久，大家。不会用过时去形容什么单线索叙事，甚至都不会关注叙事结构。但是好像只要有导演玩多线索叙事，大家都会说这个早见过了。这个对导演来说确实不公平啊！所以多线索本身或者选用什么叙事结构本身这个没有问题。有问题的，咱们就说具体的剧本的完成度。这个片子别说宁浩、辛玉坤啊，可能剧本的完成度还没有我前年十佳里面说的那部《情况不妙》剧本完成度高。当然，《情况不妙》按年头算，其实比这个片子还要晚呢。这是一五年的 First 的电影，啊，首先我觉得它挺大的一个问题是，前半段你会感觉它的巧合感非常强，而这个结局直接给你一个编不下去的感觉。我觉得它跟很多的传统的多线索交叉的电影很不一样的是，这个电影其实没有一个核心的麦格芬，没有一个核心的事件或者一个核心的目标。你看《疯狂的石头》，为什么你看它的完成度特别高？它其实所有的多线索的人物都冲着一个目标来，就是这块石头，有的想保护它，有的想抢。它。它对吧？所以说，这个有一个核心麦克芬，有一个非常好的一个优势，就是它可以给予你这个片中很多的巧合性，一个很大的合理性。你比如说，几个人物恰巧哎，在他们不知情、不知道对方身份的情况下，在那个旅店相会，那这个很合理啊，因为大家都是冲着这个石头来的，所以都会选择在这个石头展览的这个有利位置的这个。几个这个这个这个酒店呃、啊，几个旅店在这儿租房，所以他就很有可能碰到一起。像这里面他也有一些巧合，你比如说，比如说讨债的遇到小芳不成，那么他就去旁边的这个餐厅，恰巧遇到了小芳的女朋友，这个巧合就稍微有一些合理性。但是更多的这种多线索的相遇是没有合理性的。借账的得罪了出租车司机，后来女主角打车。就打到这个出租车,车司机的车，包括这个出租车,车司机看到了借债的人在那奔跑，这个也是强行来的啊。所以说这个片子它其实有很多的巧合感，包括给予人物的动机。由于你没有一个核心的任务，所以说很多你比如说像女主角，为什么说她旁边的人没带钱，她就愿意主动的去给这个借账的人去付账啊？包括这个人付账之后，他坐过来了，女主角也心安理得的接受。啊，这个说句实话，都是没有一个人物动机的推动的。包括呢，由于它没有一个核心的麦格芬，其实这个电影在最后，我们说有的时候多线索叙事需要你统一一个使命感，或者如果是相对悲情的，不是喜剧的多线索交叉的话，它可能会有一个宿命感的存在。但这个片子，你看它叫《命运速递》，其实你就从那个名字听出来，它其实很抽象。命运这个不是石头这样的一个很具象的东西，所以使得他最后多组人物在做评级剪辑的时候非常尴尬。你没有一个具体的核心，把这个人物全都拴在一块儿，这个使得所谓最后，哎我。捡到你的钱包了，然后我跟你相遇了，这个东西其实并没有一个情绪的推进作用。你包括它这里面的核心事件，看似好像是女主角的男朋友，就是比较像王自健的那个，是吧？他好像是这个欠了债，然后另外一个人来要债。但实际上呢，这个片子他还设置了另外一个啊，推动这个男主角老板的这样的一个人，就是说他老板的女儿好像是被绑架了。那其实你构建的这个事件是和讨债的。这个事件没有关系的，你等于构建了两个事件，才勉强的把这多组人物给拴在一起。这个相比用一个事件就拴多线索的电影来说，这个是一个大减分。而即便是这样，我们退一步，你的这个结局走的也是非常非常仓促的。啊，且不说最后女主角色诱失败之后说藏在那个衣柜里面，老板的媳妇儿都翻那个衣柜了，居然就看不见，有这样的低级的硬设定，而且就是还有大量的，你比如说说那个啊铁签子扎弯了，直接出现超现实的画面，是想表达这个直男也可以随时被掰弯的意思吗？包括说扎在骨灰上了，为什么这个人还倒下假装晕厥了几秒钟？这些东西都代表你这个编剧到最后没有能力。更好的把这些事件组织在一起，确实这个片子在本子上的一大遗憾。而除此之外，你说表演也好，包括说运镜也好，这些东西都乏善可陈啊。所以说整体上来讲，我觉得是比较失望的。